1: Manhã Bandeirantes. Notícia, notícia. e opinião. opinião. Apresentação, José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É, o detalhe é o seguinte, é, eu estou recebendo aqui uns recados, né? é, um deles é do Bruno, é, depois eu falo com ele com calma, vou tentar falar com ele com calma. Bom, o negócio é o seguinte, é, o, o, o detalhe é que a gente não pode admitir de forma alguma ataque a nenhum dos poderes constituídos é, do país. O equilíbrio de forças no Brasil, ele é fundamental. Então, né, os parlamentares têm que é, é, tratar o presidente com o devido respeito. O presidente... Pode tirar a música, que eu não gosto de comentar com música, Bolívar. Um abraço grande a você. É, você não pode de comentar com música, parece que você está numa orquestra e tal, e daí por diante. Se bem que aqui é uma orquestra, né? Tudo funciona por música. Eu acho que o Agostinho deve ter feito uma cara de sorriso irônico, porque acho que ele gostou dessa... Funcionar como pro orquestra e tal. Mas eu dizia, mas deixa o Agostinho aí que eu gosto de falar olhando pra alguém, né? é importante, porque não eu falo olhando pro nada aqui, apenas para quadros inanimados ou coisa parecida. Mas o, 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 o Agostinho, aliás, eu queria falar mesmo com o Bruno. Corei com uma falta de ar desgraçada hoje, espero que não seja esse coronavírus, mas acho que é por causa do tempo, né? Tá frio pra caramba, um frio enorme, mas desde ontem eu tô meio assim. Eu tenho problema de asma também. Bom, eu sou o próprio é, 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 sujeito de risco ambulante. Mas é, é, sobre esse ataque ao Supremo, é, vamos chegar primeiro. Vamos chegar primeiro é, 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 como é que isso acontece. Não é? É, alguns parlamentares é, falam demais. O presidente da República fala demais. Os ministros do Supremo. É, que deveriam se expressar, e muitos deles concordam comigo, né? muitos deles concordam de, 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 em gênero, número e grau, não eh, num caso como esse agora. O Supremo é o Supremo. O Supremo é, um, é uma corte notáveis que deve se reservar o direito de falar é, 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 no plenário, que deve se reservar o direito é, de se expressar através dos atos tomados. A ah, deve participar de entrevista, claro que deve, para nós sempre é muito importante ter imprensa, que alguém fale, é liberdade de expressão. Mas há cargos, é o que o Fernando Henrique diz sobre liturgia do cargo. Há cargos em que as pessoas têm que falar menos e agir mais. Você lembra o ano passado que se reclamava que o Supremo, se conhecia mais a escalação do, do, do Supremo é, do que da seleção brasileira, que aliás, cá entre nós, a seleção é, era uma porcaria e, por isso, você nem sabia quem ia jogar ou quem ia jogar outro dia. Mas ué, tem gente falando muito mais além do que o cargo permite que fale. Por exemplo, o presidente da República pode tudo? Não, ele não pode tudo. Ele pode quase tudo. É o que mais pode no Brasil. Uma das coisas que ele não pode, que não deve fazer, é falar toda hora. Eu achava que aquela entrevista da grade era um absurdo. Eu achava que o Bolsonaro se expunha demais ali. Porque o cara voltava pilhado, é a mesma coisa que o cara me entrevistar. As piores entrevistas minhas, é, e aliás, é isso que eu vou comentar daqui a pouco, foram depois do Brasil Gente. Você está pilhado um dia inteiro de problema, está no meio de uma pandemia, o cara vem e te faz uma pergunta, você responde de uma forma tal que você não está preparado para responder aquela pergunta. Talvez até o contexto seja aquilo mesmo que você pensa, mas não sai da forma com, com que você queria. Você chega a ofender as pessoas e tal, e daí por diante. Então, eu sempre fui contra aquela entrevista da grade, onde as emissoras eram espancadas pelo presidente, pelos co dele, e, e, e o presidente ficava mais exposto. Eu acho que o presidente Bolsonaro devia falar menos. E é isso que ele está fazendo. Né? Não melhorou o país depois que o, o Bolsonaro começou a falar menos? Eu acho que melhorou o país. É, ele fala lá na, na live dele e tal, continua falando quase que a mesma coisa, mas não se expõe de manhã, de tarde, de noite. Se expõe só à noite, vai na live dele, o que já é alguma coisa. Um dia, numa entrevista comigo no aeroporto de Congonhas, o Bolsonaro falou assim, poxa vida, tudo que eu falo sobe o dólar. Eu falei, é, senhor é presidente do Brasil, não. <risos> claro que tudo que o senhor fala sobe o dólar. Então, acho que o presidente deveria, com todo respeito, reservar o direito de falar o suficiente, de falar o necessário, na hora certa, principalmente no momento em que o país já é o segundo colocado em número de mortes por causa do de coronavírus. É, deu para entender? Para ninguém desvirtuar aquilo que eu falo, que tudo que eu falo é normalmente desvirtuado. Bom, então vamos lá. Alguns parlamentares, eles querem já fazer campanha e, e, e se colocam além da palavra. A palavra é uma coisa fundamental. Então, quando o cara, em determinado posto, fala alguma coisa, um senador da República, um presidente da Câmara, esse é o mais comedido, entendeu? Esse responde mais do que, do, do, do que ataca. O Maia joga muito mais na retranca do que no ataque, mas ataca também. Mas, de repente, o, o que o Columbo e o que o Maia falam representam o, o, o poder legislativo e, às vezes... É, os caras passam da bola também e falam, cara, batatada aqui. Não ajuda em absolutamente nada uma frase mal colocada. E cá entre nós, alguns ministros do Supremo é, 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 falam muito, é, dão muita entrevista, estão expostos mais do que deviam. Outros são mais reservados. Não é? Então, isso já provoca... É, eu ia dizer uma palavra é, menos complicada, mas... Eu não achei outra agora, mesmo porque eu estou meio embotado sob efeito dos 380 remédios que eu já tomo normalmente para o coração, para o dedão, para diabetes e para tudo mais. É, Provoca um cisânia, quer dizer, é, a famosa e popular discórdia entre os poderes. O desequilíbrio dos poderes é a pior coisa que existe por uma palavra chamada democracia, num país de muita gente corrupta, ladra, sem vergonha, que não pensa é, no, no, no Brasil, do ano passado, que matou muita gente de fome por causa da pandemia e que mata muita gente de fome, e principalmente agora por causa da doença, é, no momento da pandemia é, patológica. O ano passado nós tivemos a pandemia é, na, na, na economia, porque o que foi uma... Aliás, não foi pandemia, foi epidemia, né? Porque afetou o Brasil. Foi o pior ano da história da economia brasileira e, logo em seguida, a um azar. É, por isso que eu, de, de vez em quando, acho que Deus é universal e não brasileiro, como os caras acham. Porque, logo depois de você sair da pior crise econômica, entrar numa pandemia e uma crise econômica global, além de muita gente morrendo, mas, principalmente, o que está matando mais é fome daí por diante. E, e li alguma coisa, meio que dormindo no New York Times, é, que essa pandemia ameaça a, a, o continente africano E se pegar o continente africano Realmente o mundo está perdido que lá não tem estrutura absolutamente nenhuma Por razões que a gente já sabe né? Nós é, é, do mundo novo Nós do mundo antigo é, Nós do mundo que existia é, é, Há algum tempo atrás Lá pelos ídolos das navegações Nós dizimamos a África Nós tiramos todos os líderes africanos que havia no continente africano Que obviamente ajudariam A desenvolver o, o, o continente africano Não digo que igualdade Mas quase que igualdade de condições é, é, Com o mundo inteiro Se ao invés é, de viagens De exploração e troca de produtos E tal Como foi feito com a China, com a Índia e tal é, o, o mundo africano fosse escravizado Claro que a África Que é um continente riquíssimo E lá onde começou a vida A vida começou lá se você não sabe, você, qualquer um de nós, seja ele chinês, seja ele japonês, seja ele russo, seja ele é, brasileiro, seja ele americano, seja ele italiano, francês, português, todos nós descendemos de africano, porque o primeiro é, é, pingo humano da vida, da vida é, foi no continente africano, a vida surgiu na África mas nós tivemos a capacidade de escravizar negros, principalmente aqui no Brasil, durante 400 anos, nós que eu digo enquanto humanidade. Então, assim é o mundo. Né? Se, de repente, houver uma, 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 uma extensão dessa pandemia no continente africano de uma forma tal que é, é, atinja a, a já frágil rede de proteção que há no continente africano, o planeta todo sofre com isso. O mundo inteiro vai sofrer com isso. Então, é, parece que é uma revolta do próprio planeta contra a gente mesmo. Há várias indicações de que esse vírus possa ter sido manipulado mesmo. Tem artigo científico que eu recebi aqui de que há características que esse vírus possa ter sido manipulado. Se foi manipulado, é um, é um crime contra a humanidade terrível, né? porque esse vírus tem características de que não é um vírus comum, de que é um vírus que foi preparado para ser resistente a várias coisas. Né? Ele, não, ele não tem o, o mesmo ciclo que os outros vírus têm, ele, por exemplo, é, é, resiste ao calor e daí por diante. Então, há alguns determinados indícios que o vírus possa ter sido realmente manipulado e é terrível que a humanidade possa ter é, deixado de escapar um bicho tão grave como esse, proposital ou acidentalmente. A verdade é que nós vivemos no Brasil uma crise política, como agora tem nos Estados Unidos, porque o Trump conseguiu criar uma crise lá, que ele podia ter evitado. Primeiro, menosprezou o vírus, depois, quando partiu para atacar o vírus, talvez já fosse tarde. E também, se as pessoas não sabem, quando eu digo que havia que ter tido controle de fronteira, no começo dessa pandemia, deveria ter tido mesmo, mas principalmente as cepas, o tipo de vírus que nós temos aqui, principalmente esse vírus veio de onde? Veio dos Estados Unidos para cá, né? com viagens de brasileiros aos Estados Unidos, durante carnaval, enfim, no começo do ano, para ver o pateta, a, 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 a mini, o Mickey e tal. Veio dos Estados Unidos esse vírus para cá, a maior, a maior parte e outra parte veio, claro, que dos países asiáticos, talvez de menor número, mas principalmente dos lugares em que os brasileiros mais visitam, que é Paris, que é Roma, que é, 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 é Espanha, né? que foram os países que foram atingidos na, na Europa é, depois da Ásia. Então não tivemos nem controle de fronteira e esse negócio entrou aqui. Isso aqui entrou aqui e começou a destruir vidas. É, no começo, menos, e a gente não deu a mínima atenção. Depois começou mais, e fizeram tudo errado politicamente. De, 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 não controlaram é, essas discussões, começaram a, a, a viralizar a política, transformar a, a política é, em campanha é, viral. Né? É, pegaram as, a, 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 a droga da doença, né? que mata pra caramba, e transformaram simplesmente num palanque eleitoral. Fizeram disso um palanque eleitoral. Começaram a politizar e só falar é, é, em coisas políticas e não tomar atitudes científicas. Se você fecha a fronteira é, de uma maneira é, que não precisa ser nem brutal, não é não deixar entrar, não, impedir de, de entrar, é você controlar as fronteiras. Ora, bolas, era capaz você botar aqueles aparelhos é, que os chineses colocaram lá na China... É, é, de controle de, 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 de pulmão, né? você já faz um exame de pulmão, vê se o cara está atacado do pulmão, você sabe se o cara já está com coronavírus ou não. Não custa nada fazer isso. É, se você tem aparelho para te torrar a paciência quando você entra e sai do avião, aliás, com lógica, né? porque o cara pode entrar com arma ou da, ou no avião e tal, mas pô, você quer uma arma pior do que um bicho que você não vê? âncora que é uma arma pior do que um, um vírus então se botasse controle de fronteira é, para onde os brasileiros mais viajaram que foi Estados Unidos e país da Europa controle que eu digo é de é controle biológico e aquele termômetrozinho na cabeça o governador da Bahia falou aqui que tentou botar o termômetrozinho na cabeça e os caras disseram que não da Danvisa da chegaram a dizer que não não podia porque isso feria os direitos das pessoas e tal Prefere o seu direito também você entrar ali, ser examinado como bandido ou terrorista, mas tem que ser, porque se o então, um avião, pode explodir. E aqui o avião explodiu. Né? A gente fez uma série de bobagens. Quando é, se tomou as medidas é, para se prender as pessoas em casa, já não adiantava nada, porque o vírus já tinha se espalhado. Ah, mas diminuiu um pouco, poderia ter sido pior. Pior? A gente é o segundo país do mundo em caso de coronavírus. Então, nós acertamos na ciência? Claro que não acertamos na ciência, porque nós caminhamos para ser o primeiro país a é, 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 passar os Estados Unidos em número de mortos. Não é difícil isso acontecer. Está perto, a gente tem metade dos casos. Lá eles estão caindo e nós estamos subindo. Se bem que tem um detalhe, pode ser que venha uma segunda onda, que seja devastadora, mais do que foi a primeira, e seria mais ainda é, devastadora num país como o nosso, que abre sem controle, que abre na pressão, que abre na política, que fechou na política e que abre na política. Então nós quebramos quase que o Brasil inteiro, jogamos um monte de gente faminta na rua, procurando alguma coisa para comer, né? arrebentamos com a economia, e a ciência, pô, que ciência é essa que nós usamos, que nós já temos metade dos casos do país mais afetado do mundo e já superamos o Reino Unido. Que ciência foi essa? Que ciência é essa? Aquilo, ó, Foco, ciência, ciência aqui de São Paulo, ciência lá do, 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 do Mandetta, que ciência foi essa? Nós não usamos ciência coisa nenhuma. Politizaram o raio do vírus. Esse é o grande detalhe. Então, é, eu acho que se as pessoas falassem menos do país e agissem mais, é, o Brasil seria um país é, de, é, democraticamente melhor desenvolvido. É inadmissível que se ataque é, o Poder Executivo, ataque ao Presidente da República, hoje Presidente, na época foi uma barbaridade, foi uma excrescência. Aquela facada no Bolsonaro foi uma barbaridade. Ah, mas foi um cara maluco que esfaqueou o Presidente e tal. A gente não poderia ter deixado acontecer aquilo. Ah, mas já aconteceu é, do país mais democrático do mundo, contra os Presidentes, contra os Kennedys e tal... E as histórias nunca são bem contadas. É, dizem que esse Adélio Bispo é um cara maluco e tal. Sei lá, mas tem teoria da, da conspiração que alguém mandou o maluco esfaquear o, o presidente Bolsonaro. Já não podia ter acontecido aquele ataque a um candidato que virou presidente da República. Aquilo já foi um absurdo. Os ataques ao Congresso são frequentes. Toda hora ataques ao Congresso. Né? Os ataques ao Supremo é, já são ataques virtuais. É por isso que as notícias falsas têm que ser combatidas. As fake news têm que ser combatidas, porque são notícias falsas. É, a internet ela tem que ser regularizada da mesma forma que a imprensa aberta é regularizada. Tem que se ter leis para a internet como se tem leis para quem comenta no, no rádio, na televisão, no jornal. É só isso que a gente quer, é que haja leis e que não haja... É, gente canalha usando a internet para destruir vidas e nem destruir pessoas, porque de uma notícia falsa, você vai a um ataque a, a um poder constituído. Desse ataque ao poder constituído, é, você pode evoluir para um regime de exceção, para a, a queda é, do, do, das instituições, e isso é inadmissível. Tem que ter realmente uma resposta é, à altura esse ataque sofreu o, o Supremo e essas pressões contra poderes constituídos no Brasil, sejam eles quais for, quais for é, pressão sobre o presidente pressão sobre é, o Congresso Nacional, pressão sobre o Supremo isso é inadmissível, são é, poderes independentes e que têm que funcionar é, de uma maneira independente, uma regulando a outra e que na realidade tem que ser respeitados, quer queira quer não queira essa bobagem de polarização política e sob a bandeira da polarização política, você chega, você chega a regime fascista, a regime nazista, você chega a regimes de exceção que já levaram muitas bombas, vidas nesse mundo. E tudo isso no meio de uma doença gravíssima, de uma doença terrível, que a gente não sabe nem quando, nem como vai terminar, que tornou o mundo muito chato, muito triste e, e, e um terror porque nós estamos perdendo vidas e mais vidas. Você entendeu? De repente, a pandemia no Brasil, que acontece tudo ao contrário, vira de ponta cabeça é... por quê? Porque se comenta muito mais ataques a, 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 a poderes constituídos do que o vírus, que está chegando a 50 mil pessoas mortas e que, de repente, pode disparar. A gente não sabe o fim dessa história. A gripe espanhola que levou 40 milhões de de vidas, ela foi levando em três ondas: a primeira, a segunda e a terceira. A gente não sabe o que é esse vírus ainda direito e, e como é que ele vai voltar. A gente acha que ele já acabou na Europa e não acabou.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. Even at 30, feet. So sign up now at ChumbaCasino .com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino .com and live the Chumba life. No purchase necessary. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: É, A Mariângela, da Organização Mundial de Saúde, diretora da Organização Mundial de Saúde, já disse que se teme pequenas ondas. Sexta-feira falou aqui à tarde: subiu o dólar porque alguns países subiram os casos. A Alemanha chegou a ter daquele dia que ela falou, quase 300 casos, quase 300 casos, quer dizer, e já tinha praticamente dominado a situação. Então, é, é uma situação muito complicada, tem que, ser, é, é, tem que ter uma resposta veemente a, a, ao ataque ao, ao Supremo, como qualquer outro tipo de ataque. É, essa moça, essa Sara Winter, não é aquela moça ligada... A, 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 a ataques aí na internet, a, a fake news o Agostinho, é aquela é, mesma moça, aquela Sara Vitor é. então, essa moça foi detida porque estava lá fazendo ativismo é, 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 contra o Supremo é, é, a lei funcionando, a lei tem que ser assim como se alguém atacar o Presidente da República tem que estar tá preso, como está lá o Adélio como se alguém atacar algum congressista, tem que estar tá preso, tem que estar tá lá e a gente tem que regular é, é, tem que ter leis é, 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 para a rede social não só para a rede social mas toda a mídia social paralela à mídia é, natural que já vai migrada com leis televisão, rádio que nós estamos fazendo aqui é, nós estamos falando aqui sujeitos a sofrer processo a qualquer momento quer ver uma coisa que parece fake news não é? é e que chega próximo de fake news e vai disfarçado é, no meio de, de, do bojo de uma série de contextos, eu odeio virar notícia. Eu sou jornalista e não gosto de virar notícia. Eu gosto de dar notícia, eu gosto de fazer uma boa entrevista e de dar notícia. Eu conversando aqui no, no, no meu canal, que, aliás, eu nem sei se vão manter esse canal mais, porque, de repente, uma vez eu entrevisto o, o, o Fogaça, dá um rebu terrível, o Fogaça que fechou o restaurante do Rio e tal... E aí eu estou entrevistando o Léo Dias, como entrevistador. O Léo, que é um extraordinário de um, de um, de um colunista, da minha opinião, e um bom menino, eu gosto muito dele. Tem gente que não gosta, mas eu gosto demais do Léo. Do, do ele me perguntou, no fim do papo que eu tinha com ele, pena que você não estava ouvindo, se eu era candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu falei, Léo, olha, para dizer a verdade, eu sou mais candidato agora do que fui... É, como é, é, senador, né? porque eu cheguei bem próximo a senador, agora sou mais candidato e tal, é, porque eu gostaria de ajudar o Brasil, porque eu estou vendo a bagunça que está o Brasil e tal, mas ainda não sou. E não defini, e tenho prazo para definir, eu não defini se sou candidato a nada. Eu tenho já é, propostas para continuar minha carreira aqui na Band, para continuar minha carreira em outro lugar, eu tenho possibilidades ainda dentro da minha carreira que talvez não me levem a ser candidato a porcaria nenhuma nessas eleições. Talvez eu não seja candidato a nada. Mas eu ainda tenho perspectiva de ser candidato a prefeito, ser candidato a, a vice, principalmente vice, é, que era coisa que já estava combinada. Mas isso tudo antes do mundo virar essa pandemia. Virou uma pandemia. Agora já não penso mais se é a minha prioridade. Não é minha prioridade ficar discutindo sobre mim mesmo... Em política, eu não quero falar sobre política. Numa época que está morrendo gente pra caramba. Eu até recebi alguns convites de, de, de entrevista, revista Veja e outras... Órgãos importantes né, que é, quiseram me entrevistar. Eu até nem dei entrevista. Foi no meu canal que eu falei sobre o Léo Dias. Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara, porque vira fake news depois que você desmente a coisa. Não está definido. Se eu vou ser candidato a prefeito, a vice-prefeito ou qualquer coisa, não está definido. Ah, mas o Datena, você vai fazer de novo aquela coisa de que você é candidato, depois não é candidato? Vou fazer até o dia que eu quiser, porque eu tenho o direito de ser e não ser candidato. Não é a minha prioridade, com uma pandemia desse tamanho, ser candidato a qualquer coisa, não. Não é a minha prioridade. E eu estou tendo é, uma, uma participação, acho que ainda importante, dentro da Band, que é o meu caminho, dentro da Rádio Bandeirantes, que é, eu tive o prazer de voltar. É, eu ainda gosto muito da minha profissão, principalmente aqui, eu prefiro fazer rádio do que televisão. Gosto muito da minha profissão é, e penso um milhão de vezes em deixar a minha profissão né, para fazer outra coisa, é, para ser político. Eu acho que ainda eu tenho lenha para queimar na minha profissão. Então, eu tenho o direito, eu posso me reservar o direito de pensar da forma que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, para decidir ou não decidir. Então não tem nada definido que eu vou ser candidato. Quem já disse que eu sou candidato está mentindo. Quem já disse que eu vou sair da Band está tá mentindo, está me demitindo. Sei lá quem é que está espalhando esse tipo de notícia, se é de dentro, se é de fora, se é do lado, se alguém tem interesse que eu saia da Band ou não, entendeu? Mesmo porque eu sou um bom profissional, é, me julgo um bom profissional, já tenho proposta, inclusive, de outras emissoras, sempre tive, nunca deixei de ter, então pode ser que eu siga a minha carreira aqui, em outro lugar, eu pretendo ficar aqui, até quando me queiram aqui, porque se tu me quiserem aqui também, eu pego meu boné e vou embora como fiz das outras vezes, como sempre fiz, e já tenho proposta para sair daqui hoje, se eu quiser, amanhã se eu quiser, mas eu quero ficar aqui. Então, enquanto eu quero ficar aqui, ajudando a, a, a Rede Bandeirantes, que subiu de audiência eh, nesses últimos tempos, que enfrenta a fase difícil, como todo mundo enfrenta, mas o, 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 o dono da Bandeirantes um dia me perguntou, há pouco tempo atrás, o Datena, como é que anda o clima dentro da Bandeirantes? Eu falei, olha, é difícil para todo mundo. Todo mundo tem medo de perder o um emprego, mas o, o senhor tem uma vantagem, o senhor paga o salário em dia. Com dificuldade? Com dificuldade. Mas em 30 anos que eu trabalho aqui nesse sistema de, 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 de comunicação, 20 dessa última vez e de, de outra quando eu participei antes de, de voltar para a Globo, lá em, em 85, é, é, da, da, da equipe do Luciano e tal, é, são quase 30 anos de casa. Então, o meu interesse é ficar aqui porque o dono, o, o, o dono sempre se preocupou em pagar o salário em dia. Quando ele não paga, ele não dorme. Quer dizer... É, 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 é um bom patrão? É um excepcional patrão, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, a família é, é excepcional nesse aspecto, é? porque procura manter emprego e pagar quem está aí. Eu não me lembro de ter recebido salário atrasado nessa fase, só há muito tempo atrás, em crise lá atrás, que houve há, há mais de 20 anos e tal, porque a preocupação do cara é manter o, o emprego das pessoas. Então, todo um lugar legal. Isso significa que eu vou ficar aqui... Também não significa que eu vou ficar aqui, ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Agora, é, para dizer a verdade, aquela colocação que eu fiz ao Léo, e o Léo é um cara muito respeitado, quando ele, ele comenta alguma coisa, é, é, tem muita repercussão, ele comentou, ele disse exatamente o que eu disse aqui. ó O Datena, ele disse que ou, agora ele de, de, tem mais chance de ser candidato do que tinha em épocas passadas. É, foi realmente o que eu falei eu assumo aquilo que eu falo mas significar estar mais próximo não significa ser já estão dando por aí já estão, o cara não tem acho que notícia para dar no meio de 50 mil pessoas mortas aí o cara disse que olha da Atena já vai é, ser demitido da Band e pode ser que eu seja mesmo hoje agora, sem saber mas até agora eu não sei e que ele vai ser candidato a prefeito ou vice-prefeito isso não é verdade, não é verdade. O fato de eu ser demitido, eu não sei, porque eu não cheguei na bande agora, sei lá se tem uma carta de demissão preparada para mim ou não. Mas o fato de eu ser candidato a prefeito ou vice-prefeito, eu ainda não decidi. Eu tenho tempo e não tem nem eleição ainda marcada. E eu ando dizendo e comentando e falando, e vou falar mais uma vez em alto, claro e bom som. Você entendeu? O dia que eu for candidato, eu vou dizer, eu sou candidato pelo partido tal e vou ser candidato a vice ou a prefeito de São Paulo. Antes disso, não adianta ficar especulando em, em cima de frases jogadas se eu vá ser candidato ou não. Porque não é o mais importante para São Paulo, nem sei se eu seria eleito a alguma coisa em São Paulo, pensar é, 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 do meu nome como candidato ou o nome de qualquer um. Não é hora de se discutir eleição. Tem gente morrendo pra caramba no Brasil pra gente ficar perdendo tempo com discussão de eleição. Então, eu sou jornalista, continuo jornalista, gostaria muito de continuar na Band, se não for demitido, como tá aí desses sites aí que eu seria demitido é, porque a Band não, não, não admitiria eu ser candidato e, e, obviamente, que acho que a Band tá certa e e continuar trabalhando, mas que eu teria um acordo com a cúpula, que depois, cúpula da Bandeirantes, que eu vou... Eu estou achando muita informação para a imprensa isso, que eu teria acordo com a cúpula da Bandeirantes, que eu voltaria a Bandeirantes se eu fosse eleito ou não e tal. É, primeiro, como é que se eu fosse eleito prefeito, como é que eu ia voltar a trabalhar na Bandeirantes? É, isso é lei, não pode o sujeito eleito prefeito voltar a trabalhar na Bandeirantes. Já pensou um programa, Manhã Bandeirantes com o prefeito da cidade? Esse é o fim do mundo, não existe. Então, isso também beira a, a notícia falsa. Você parte de, de uma notícia em que há uma colocação feita, em que existe uma probabilidade, e transforma essa probabilidade já na demissão de um cara, na vida de um cara que, é, de repente, não decidiu o que ele quer fazer. Então, meu amigo, esse contexto todo levou o Brasil a uma série de mentiras, a uma série de, é, de problemas que só desvirtuam o que a gente deveria ter pensado desde o começo, que isso eu venho falando com veemência, que nós fizemos tudo errado no combate a essa doença. A gente não fechou o país quando devia fechar é, com fronteira é, de controle biológico. Não é proibir o cara de entrar. Você está doente... Vai ficar em quarentena, se quiser ficar aqui, fica. Se não quiser, você volta para o seu país. Devia ter sido feito isso, desde o começo. Nós não fizemos. Fizemos carnaval já com gente com vírus disseminado. Imagine com 50 milhões de pessoas durante o carnaval aqui em São Paulo, o que esse vírus foi disseminado. É, acrescente mais 30 milhões no Rio, mais não sei quanto em Salvador, mais não sei quanto em Recife. E aí fechamos o país antes do tempo, quebramos o país literalmente, a gente não precisava ter eh, tomado essas eh, providências depois de termos errado, talvez uma providência intermediária de distanciamento social, perdemos o foco na economia e perdemos o foco na ciência, porque se a ciência, repito, tivesse dado certo, não teria tanta gente morrendo de fome e não teria, eh, infelizmente, tanta gente morrendo da patologia. Esse é o Brasil, é, onde as pessoas é, destroem vidas por incompetência, destroem trabalhos por incompetência e destroem é, pessoas é, por maldade e também talvez até por incompetência ou falta de ter o que fazer. RB fechada com você.
2: Opinião. O que
1: é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Pandeirantes. Bom dia, Guto. Deu muita repercussão sua, é, Olha... a sua reportagem sobre a venda de velório. Deu uma repercussão impressionante. Eu dei na sexta-feira também lá no, no Brasil. Gente, sábado eu repeti e, e como a audiência foi realmente é, muito grande, eu tenho a impressão que alguém deve ter tomado alguma providência, porque é, repercutiu demais... É, a notícia verdadeira que você deu de, de velório que está sendo vendido.
0: Verdade, Datena. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Foi, foi um final de semana agitado até por conta disso, viu, Datena? Muita gente entrando em contato, o pessoal da fiscalização do serviço funerário entrou em contato comigo já na sexta-feira mesmo, é, pedindo detalhes e tal, o pessoal que faz a fiscalização é, particularmente no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, que foi o palco daquela nossa denúncia da sexta-feira. Aliás, hoje tem novidade é, sobre sobre essa essa onda, esse crime, na verdade, né? que é você permitir que pessoas é, façam velório de mortos, vítimas de coronavírus.
1: Não, é sabe. crime pra caramba. É. Porque um cadáver, ele transmite, é, na realidade... É, o vírus durante 76 horas, pelo que eu ouvi dizer é, é, nas publicações científicas, é? É, nas entrevistas com quem tem experiência. E olha que é um pouco do que a gente sabe do vírus, pode transmitir mais até, durante mais tempo. Teve medidas é, da OCDC, medidas dão regras ou... E desmentem algumas coisas e depois eu vou ler isso aqui. É, desmistificam alguma coisa e, e colocam alguma coisa como verdadeira. Mas é tanta notícia que a gente tem. Agora, quando notícias chegam a, a ser divulgadas por caras é, que são, é, por exemplo, prêmio Nobel. né o Ministro Tait está tá me ouvindo, o ex-ministro Tait está me ouvindo. Um segundinho só, ministro. É, mas é o seguinte: é, teve um, um, um cara. É, acho que é Montanier o nome desse cara, é um francês. Ele simplesmente foi o cara que descobriu o vírus da AIDS. E o tal de galo é, americano se apropriou de algumas cepas é, desse, desse vírus da AIDS, da pesquisa do Montanier, e se proclamou o cara que foi o, o descobridor é, do vírus da AIDS. Não foi, foi o Montanier. Depois se acertaram e, e daí por diante. Mas esse cara, ele, ele publicou um trabalho... É, é, que diz que, na realidade, esse vírus tem tudo é, para ser um vírus manipulado. Pelo menos é mais ou menos isso que eu li é, nessa madrugada. E, esse vírus tem características de ter sido um vírus manipulado. E é um cara que é, é, já foi Nobel. Entendeu? Então, você não pode ficar duvidando de pessoas que é, é, são cientistas de verdade. Tá? Você não pode ficar é, 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 só ouvindo dizer Coisas de gente que é, ouve uma notícia e deturpa a notícia, porque não sabe, não entende o que, o, o que é a ciência. Então, é, é, vamos com calma. A gente precisa ver é, é, analisar cada notícia que tem por aí, porque a gente conhece muito pouco desse vírus. É muito cedo para afirmar que já tem vacina, que a vacina está em estado avançado. É muito cedo para tudo. E eu, eu admirei demais o Taiti, o quando o Tide chegou e perguntaram para ele o seguinte, ficava uma andeta com aquelas aulas de ciência e, e, e medicina, ele pode ser médico, mas cientista, eu não sei se ele vai chegar a ser um dia ou perto disso, é, fazendo várias afirmações como se fossem afirmações definitivas de um vírus que nem os gênios especialistas que estão voltados a isso ainda tinham ou têm nessa época. A gente não conhece esse vírus já está tendo uma, uma espécie, uma pequena segunda onda nos países que reabriram e com todos os trâmites de, de reabertura é, com países europeus. Então, a gente não conhece esse vírus direito. Quando perguntaram para o ex-ministro Tait, ministro, quando vai ser o pico da doença? Ele falou, não sei. Ali, o ministro me ganhou porque... E o ministro vai bem dentro daquilo que eu estava falando sobre gente que fala demais em cargos que não podem... É, 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 ser expostos como são expostos. Tem cargos que a palavra ela é fundamental porque ela vem de uma autoridade e as pessoas é, não tem ninguém que acreditar acredito na autoridade. Então o ministro falou não sei. Quando o ministro falou não sei foi poxa vida até que enfim apareceu uma pessoa esclarecida aí porque ele está dizendo a verdade. Eu não sei. E até hoje ninguém sabe quase nada desse vírus. Até hoje ninguém sabe. Até cientistas famosos aí é, é, que dão as suas opiniões deixam ressalvas e são cientistas ou candidato a Nobel ou Nobel, é, deixam ressalvas, porque esse vírus é um vírus desconhecido e a gente não sabe qual vai ser o fim da história. É, ministro Tait, é um prazer falar com o senhor e eu repito que eu já publicamente falei várias vezes que quando o senhor fez aquela afirmação, o senhor me ganhou. É, porque o, o, o senhor disse a verdade. Eu não sei quando vai ser o pico. E ninguém sabe. E aí diziam: ah, mas o ministro fala, 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 e, e, e não diz, eu, o, o, não dá para entender o que ele diz. Não, ele não. Primeiro que ele não falava muito, falava pouco, não fazia aqueles shows, aquela reunião de fim de tarde que tinha com Mandetta, com esse gabardo que está aqui, com o Wanderson. Oh, só faltava banda de música ali, entendeu? O ministro não, discreto, tranquilo, na dele, falava, olha, eu estou prestando atenção no que é a ciência. E como a imprensa não tinha as notícias que queria quando tinha com o Gabardo, com o Mandetta e com o Wanderson e o time dele, porque todo dia era uma notícia ali, ou era uma encrenca com o presidente ou era uma notícia nova. Olha, vai morrer todo mundo eh, na Páscoa, só Jesus Cristo vai renascer e não acontecia. E a coisa ia caindo de descrédito. E daí por diante. Até a demissão do ministro, que, para mim, foi forçada por ele. Ele disse que não abandonava o paciente, mas brigou com o presidente para sair. Então, para mim, ele perdeu completamente a credibilidade ali. Porque se você brigar com o dono do hospital, o cara vai te mandar embora e você vai abandonar o paciente. Não é o caso. eu quero dizer ao ministro é que o senhor estava certo desde o começo. Cada dia tem uma notícia e de gente super inteligente que você tem que começar a pensar e juntar detalhes dessas notícias para chegar a uma verdade, que essa verdade, para mim, a única coisa que vai ser importante é a vacina. É, senão, a gente está perdido. Então, ministro, é, infelizmente, o senhor também disse que o Brasil é, é, poderia caminhar para ser um dos primeiros colocados aí
0: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Em termos de contaminação, isto está acontecendo. É, parabéns pela sua forma de agir é, no Ministério, porque agindo de uma maneira discreta, é, é, sendo criticado pelo que o senhor não falava, é, o senhor agiu de uma maneira honesta, correta, pelo menos é, o senhor disse o que sempre eh, acreditou, a verdade. Né? E hoje em dia, a cada dia que passa, a cada colocação que a gente ouve até de cientistas importantes, a gente só se confunde. É, um bom dia ao senhor, e eu queria saber por que é que, é, se a gente teve tanto foco na ciência, não é? é? Se a gente, muita gente sempre teve tanto foco na ciência combatendo esse vírus, hoje a gente já é o segundo colocado em termos de patologia, e a nossa economia está quebrada, ministro.
2: Latina, está me ouvindo bem?
1: Muito tá bem. Eu... Bom, em primeiro, lugar, eu bem.
2: quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Né? Quero te agradecer também a nossa primeira entrevista. Nunca tive a oportunidade de te agradecer, que foi logo que eu entrei. Então, agradeço também por essa e pela anterior. Você estava comentando... É... É fundamental. Né? Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem é que opiniões são tratadas como verdades. E isso é um problema até... Principalmente quando isso vem de pessoas que são referência científica ou referência técnica. Isso aí faz com que a, a mensagem passada seja de uma certeza que não existe. Hoje, a gente ainda continua com muita incerteza em relação à própria doença uma coisa que eu vejo hoje que me parece também pouco baseada em ciência é quando se discute isolamento ou distanciamento social. A gente não tem informação sobre qual é o real impacto, do que é um distanciamento social, como é que a gente define isso. Então, hoje, o nosso nível de conhecimento ele é muito baixo sobre a doença, sobre as intervenções que a gente faz, a gente tem pouca informação de como o sistema está lidando com ela. Vou te dar um exemplo prático. Ah, hoje, uma das informações mais importantes que eu preciso ter é o que, que acontece nos hospitais e na ponta. Será que estar numa UTI é igual em todas elas? Provavelmente não. E eu deveria ter informação sobre o que acontece em cada lugar, porque aí eu poderia ver onde está funcionando melhor e criaria uma política de boas práticas, onde eu tentaria replicar aquilo. O maior problema hoje é a gente aceitar que está é, conduzindo o sistema de saúde no meio de grande incerteza. Eu vejo pessoas pra, colocando coisas do tipo, é, exemplo, países da Europa que tiveram, é, conduziram melhor o isolamento e o Brasil não está conseguindo. Uma boa parte dos países mais desenvolvidos da Europa tem resultados hoje muito piores que o do Brasil. E aí, quando você fala em países da Europa, isso é vago demais. Então, fica aquela, aquela conversa completamente superficial e vaga e a gente tem que trabalhar qualquer coisa com uma abordagem científica de número, técnico. Não posso falar países da Europa, que país é esse, que número é esse. Se eu falo que o isolamento foi adequado, quantos por cento era, onde ele acontecia, qual era a diferença que existia entre os países, para você, você saber se eles podem ser comparados ou não uma coisa que eu vou começar a colocar um tenho colocado, vou colocar um pouco, uma sequência aí no Twitter e no Instagram, essa discussão sobre informação, como é que a gente trabalha isso, que que é, qual, qual é a forma adequada de você trabalhar no meio de tanta incerteza, entendeu? Então esse tipo de, de situação, ela é um problema porque você tratar posição opinião como fato isso gera muito, muito, muito desgaste muito problema
1: o senhor quer ver, olha aqui ó. é, é difícil uma imprensa leiga eu sou leigo pra caramba, né? É, 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 o que o filósofo dizia, eu sei que nada sei, é, mas cabe pra mim perfeitamente. Mas quer ver? Eu vou dar algumas das últimas notícias que eu recebi aqui. A maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid, diz Carl Friston. Quem é o Carl Friston? É um ané qualquer? Não. É um baita de um cientista é, que, é, com certeza, não tem Nobel mas vai ter Nobel, ele não é virologista, e ele diz que pela sequência dos coronavírus anteriores, é, a humanidade, é, principalmente lá, a Inglaterra, ele começa com a Inglaterra, o país dele, é, já estaria, é, a, a humanidade já estaria é, já com imunidade é, sobre o vírus, pelas é, infecções anteriores. Isso é um cara Nobel, que vai ganhar Nobel, é um gênio esse cara. O senhor, o senhor deve conhecer bem porque é da área. Ele diz que, por exemplo, há raças mais suscetíveis a, 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 ao vírus, à patologia, do que. Ele diz que os alemães, pelo que ele observou, têm mais resistência que os ingleses e daí por diante. Essa é uma das notícias né? é de um sujeito que é um gênio. Mas aí é, é de como ela, de que forma ela vai ser interpretada. É, a gente que passa a notícia E muitas vezes muda a notícia É o nosso bel prazer É uma imprensa leiga falando de um cientista Outra coisa Vacina da polio pode proteger contra a covid Diz um artigo também publicado Em revista científica importante É Outra notícia é, é, Olha aqui o, 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 o centro de controle do governo dos Estados Unidos Oficializou evidências científicas Emergentes sobre a transmissão do vírus Primeiro Risco muito baixo de transmissão a partir de superfícies. O contrário, e isso é um órgão de pesquisa científico famosíssimo, importante. Risco muito baixo de transmissão a partir de superfície. Então aquela história de você passar a mão e, 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 e correr mão, é, olha, eu viro sobreviver tanto tempo sobre papel e tal, já não valeria mais. Risco muito baixo de atividades ao ar livre. Risco alto de reuniões e espaços fechados e vai. Né? Essas são as notícias todas que vêm aí Eu estou citando algumas notícias Que eu recebo aqui E que de repente, de acordo com a minha Interpretação, muda tudo A última que eu recebi da Espanha El vírus foi manipulado Se está é, num, num grande site é, de, de uma televisão é, 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 Espanhola Está é, da maioria dos sites e televisões Europeus isso aqui Não é? É, o, alguma coisa que a gente já tem de concreto. Eu entrevistei a Ângela que o senhor deve conhecer muito bem, que é da Organização Mundial de Saúde, brasileira. Lodatena, alguns países que reabriram já estão tendo uma pequena segunda onda é, é, de casos. Citou a Alemanha, por exemplo, né? que na sexta-feira passada fui conferir os casos. Não eram poucos, eram 263 casos é, com oito mortes, mas 263 casos novos contaminados com a pandemia em descenso. Então, se você for ler isso aqui e começar a dar sua interpretação como jornalista leigo, você só vai confundir a população. E eu estou dando notícias de pessoas que ou o cara é Nobel ou vai, ou vai ser Nobel, são cientistas. Se nem esses caras chegam a um consenso, a informação deturpada por uma colocação de um leigo como eu, ela pode arrebentar com a, com a informação pública. E é por isso que eu acho que o senhor falava pouco. Porque o senhor, é, 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 como ministro da Saúde, e, e como estudioso e como também, não só é, é, médico com, com passagem SUS, com experiência própria, mas também com experiência em gestão econômica, não é? O senhor sabia que o senhor não podia pegar a primeira notícia e divulgar essa vacina que nós vendemos aí como vacina salvadora da pátria, por exemplo, ela não vai ser usada esse ano. E ela foi anunciada como se fosse usada esse ano. Eu falei com o professor Dimas, o professor Dimas falou do Butantan, falou não. não, vou ter essa vacina no mínimo para a gente pensar para o ano que vem. Talvez o ano que vem, uma vacina demora de 10 a 14 anos para você é, 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 gestar uma vacina. Às vezes nem, nem vacina você consegue é, para determinados vírus. Então não é assim as notícias são vendidas como panaceia ou como o cara está vendendo uma raiz de qualquer coisa na porta de uma rodoviária para curar uma doença que a gente não sabe o que é. É por isso que o senhor falava tão pouco durante as entrevistas, ministro?
2: Datena, tudo que você está falando tem a ver com o que a gente comentou antes. O ideal é que as pessoas fizessem afirmações depois que elas tivessem a informação e não depois. Quando você fala em abordagem científica, o que você está falando é o seguinte, eu vou buscar informação de qualidade, eu não tenho nenhum pré-julgamento, eu não faço nenhuma colocação que possa parecer que uma opinião é, um, é uma afirmação, e a partir do instante em que eu tenho aquele dado, aí eu consigo me posicionar, sabendo que quanto mais o tempo passa, mais você aprimora a informação, e que isso pode ser mudado ao longo do tempo. Então, é muito fácil você falar em ter abordagem científica, mas é muito difícil você ter uma abordagem científica. Porque, é, é muitas vezes, a pessoa coloca isso é, na fala, mas ela não se comporta desse jeito. Então, é, a, a, a razão de eu falar pouco, primeiro é porque, naquele momento, eu achava que o que eu falasse ia ser muito mais usado do que ouvido. E, era, e é muito importante. quando E uma das dificuldades que a gente tem hoje, que é a falta de colaboração, eu acho isso, essa polarização, tudo isso que eu tenho colocado, é porque as pessoas de verdade elas não param para escutar umas às outras. Elas escutam pensando como é que elas vão responder e defender o ponto de vista pessoal, que muitas vezes é político ou às vezes é uma coisa emocional. Então, é muito difícil você navegar de uma forma científica e técnica quando existe uma, um, quando o um momento está sendo assim completo, cheio de emoção, entendeu? É muito... Não falar muito era porque, primeiro, eu achava que eu não ia ser, não iam me ouvir como eu achava que deveria ser ouvido para poder conversar e colaborar. E a segunda é porque ah, e é muito difícil você não falar, porque você tem que fazer, como eu falei, você tem que fazer algumas escolhas que são difíceis. Você sabe que naquele momento a comunicação é importante, mas se você vai comunicar, mas não vai conseguir passar a tua mensagem, não vai conseguir trazer mais uma cooperação, talvez seja melhor você não falar foram as escolhas que eu fiz naquele momento, entendeu? Era, e aí você olhando para trás, você pode até rever, se poderia ter sido um pouco diferente, mas naquele momento era o que eu achava que era o melhor, não para mim, mas para a sociedade inteira, porque quanto mais eu trouxesse discórdia, polarização dúvida, pior ficaria, entendeu? Aquilo foi a minha escolha naquele momento, foi como eu me conduzi daquele, naquela, hora, naquela hora.
1: O senhor quis entrar aceitando o convite do Bolsonaro para ajudar o país. O senhor não tinha outro entendeu? motivo. Que motivo o senhor é. tinha? para aceitar o ministério, que não ajudar o país. O senhor é muito bem resolvido na, na, na sua vida pessoal e, e, e profissional. O senhor não precisava disso. O senhor entrou para ajudar o país. Quando o senhor se deparou com aquela situação que a imprensa reagia muito mal, é, quando não tinha informação que queria é, é, para divulgar essa informação, quando o senhor se limitava a dizer não sei, como o senhor disse algumas vezes porque não sabia mesmo e quase ninguém sabe e quer dizer que sabe, entendeu? Verdade. Em base de conjectura. O, o senhor se sentiu meio que é, é, boicotado, é, não pela imprensa, não pelo presidente, porque o presidente também gosta que as pessoas que estão ao lado dele falem, principalmente aquilo que ele acha que é correto, não é? que ele acha que tem que ser feito, como no caso da cloroquina, tem que usar assim, é, vai ter que ser usado desse jeito, eu que mando eu não sou ministro, mas eu que mando e tal, é, mas o senhor se sentiu meio que boicotado pelo sistema, exatamente porque o senhor se reservava o direito de guardar informações importantes, primeiro para não espalhar o pânico, e depois para ter certeza que essas informações importantes eram importantes mesmo?
2: Para te falar a verdade, eu não me senti boicotado, eu achava que aquilo era uma situação, essa situação você tem que entender. Existe uma emoção enorme, existe muita incerteza, existe muito medo. Isso é a realidade, e você trabalha com a realidade que você tem. É... Ali também, muitas vezes, embora não estivesse na coletiva, os dados diários eram divulgados, então a informação continuou sendo oferecida. A minha preocupação ali é que quando eu tivesse que falar, que eu falasse além de dizer os números que estavam saindo todo dia, porque para falar o número é só você publicar e alguém vai chegar nele. A minha preocupação ali era o pensar qual seria a melhor forma de interagir com a sociedade. Isso leva um tempo até você pensar como fazer isso, como você trabalhar melhor a informação, porque a gente tem muita dificuldade na informação. Eu acho que uma das, uma das coisas que é resultado de situações como essa, onde você tem uma sobrecarga do sistema, é você enxergar as principais fraquezas e fragilidades do sistema. Uma delas, obviamente, é você não ter a informação... É no detalhe que você precisa. Então, para mim, um dos grandes é, projetos que hoje tem que acontecer é um grande projeto voltado para melhorar a qualidade da informação. Dados. Isso talvez seja principal. Dado. Mas, dado de qualidade, informação não é uma coisa simples. A primeira coisa é que a informação não é uma, um objetivo nela mesma. A informação é uma ferramenta. Então, a primeira coisa que você tem que mapear quais são os problemas que eu tenho. A partir daí, você define as perguntas que você faz para tentar entender o problema. Essas perguntas vão te dar as informações que você precisa. Você tem que garantir que a informação seja acolhida de uma, da forma adequada, para te dar um exemplo prático. Hoje a gente precisa de mais informação sobre a COVID, por exemplo. Não, não dá para você chegar agora e pedir para o médico, para o enfermeiro, para o técnico, colocar esse dado no sistema, porque ele está completamente sobrecarregado. Se você cria um projeto de informação, mas não cria condição para que ela aconteça, você tem tudo muito bonito no papel, mas isso não vai acontecer na prática. Então você trabalhar a informação, ela tem uma sequência que você tem que seguir para que aquilo que você planejou aconteça. Isso aí é muito difícil você fazer, principalmente quando está todo mundo sobrecarregado, quando é um momento de muita emoção. Então naquele momento eu sabia que aquele era aquele momento. E, eu, e uma das coisas que eu acho em relação à informação, uma coisa interessante, quando eu saí eu vi, eu teve um jornal de circulação alta em que pessoas opinaram o que, que o próximo ministro devia fazer. E praticamente tudo que eles falaram a gente já fazia. Então ali deu para ver que a gente tinha que ter comunicado melhor. Porque a gente talvez... Porque, é, e aquilo, é aquela dúvida que eu te falei entre você falar menos para não piorar a situação, mas também falar pouco demais para não comunicar como deveria o que você está fazendo. É uma decisão super difícil. Não é simples você tomar essa decisão. E você vai tomando fazendo aquilo no momento. Então a gente precisa de mais comunicação, isso é fato. Mas não comunicação de passar dado. Mas passar coisas que estavam sendo feitas, interpretação dos dados... Acho até que os próprios dados, hoje, a gente tem que ter um trabalho que eu acho que tem que ser coordenado pelo Ministério. Porque, na verdade, a gente vai trazer cada vez mais dado, cada vez mais detalhado, cada vez é, melhor colhido, porque quando a gente fala em dado, vou te dar um exemplo prático, não dá para você... É, os estados, eles, a notificação é em tempos diferentes. Quando você compara o Brasil com outros países, você tem que saber se eles também não têm atraso na notificação o quanto é o atraso deles, é comparável com o do Brasil é tanta coisa que está em jogo para você interpretar e comparar as informações se você não for muito no detalhe você na verdade está comparando coisas diferentes sem perceber e tem a sensação de que está fazendo tudo certo entendeu? então a minha preocupação era como é que eu passo isso para a sociedade como é que eu, é que eu arrumo para que eu consiga trabalhar esse dado com a precisão que eu preciso para enxergar o que está acontecendo e tomar as decisões e é difícil isso
1: é explicável, porque você de fora do sistema, você tem uma perspectiva, você dentro do sistema, é, é, você sabe o que está acontecendo, mesmo que não tenha os dados suficientes. Tipo assim, se eu estou no banco de trás do carro é, que você está dirigindo, você sabe que você pode cair no abismo, agora eu que estou lá atrás, talvez dormindo, não estou prestando atenção na viagem. Quando o senhor entrou no carro, o senhor viu uma situação muito mais difícil de ser enfrentada é, do que aquilo que o senhor esperava que enfrentar, e mais, o senhor já tinha a ciência de que o Brasil podia ser hoje, por exemplo, o segundo colocado em, em número de mortes e que pode, talvez até, em projeção, superar os Estados Unidos, e que, por isso, talvez, de uma forma inconsciente, o, o senhor tenha se comunicado menos, por saber o perigo que a gente estava correndo?
2: A tua primeira pergunta foi sobre. A primeira, eu lembrei. Você só consegue conhecer alguma coisa quando você está dentro. Isso é uma coisa clara. Se você quer saber a tua oportunidade de produzir, de fazer acontecer, de entender, você tem que entrar dentro daquele problema. Então, a única forma de eu Eu entrei para colaborar com o Brasil, isso é fato. A única forma que eu tinha de entender o problema, entender o quanto eu podia colaborar, era aceitando o convite para ser ministro. Então, quando eu entro numa situação como essa, eu não, é o que eu te falei, eu não assumo nada. Eu vou lá para enxergar e entender. Entendeu? E a segunda coisa é, quando você... E, e qualquer número para mim era possível. Então, eu vou te explicar... Como é que eu vou te dizer isso? Quando você volta para a gripe espanhola, por exemplo, de 18... O que, que aconteceu na época? O que, o que a história diz? Que 25% da população foi contaminado pela doença e que 2,5% morreu. 25% da população hoje seriam quase 2 bilhões de pessoas acometidas. No Brasil, na época, o, o que a história conta... É que, que era, que era a 13... população
1: mundial da época, 2 bilhões de pessoas no ah, mundo. É, é, era nunca... a população da época, hoje nós temos 7 bi quase.
2: Hoje está com 7, 7, está para 8. No Brasil, a história diz que morreram 300 mil pessoas, num país que tinha perto um pouco menos de 30 milhões. Isso é mais ou menos 1% da população. Tá? 1% da população hoje no Brasil é mais ou menos 2 milhões de pessoas morrendo. Então, é um cenário extremo. Mas quando você é um gestor, quando você é um líder, a tua função não é tentar adivinhar o futuro, é se preparar para as diferentes possibilidades do futuro. E aí eu tinha que saber que podia ser uma coisa amena, mas podia ser uma catástrofe. E eu tinha que, de alguma forma, tentar me preparar e preparar o sistema para que ele tivesse apto a resolver da melhor forma possível aquilo que eu não conseguia prever hoje porque o desconhecimento é enorme. Então, isso aí... Então, quando eu entrei, eu entrei sabendo que eu, eu só ia saber exatamente o que estava acontecendo quando eu entrasse e eu tinha que, naquele momento, tentar enxergar as possibilidades futuras. E aí, eu, né, e, e aí eu também não... Eu não conseguiria nunca colocar um número, se eu não tivesse certeza eu tivesse muito próximo dela. Se eu trabalhasse com muita incerteza, eu tinha que ser honesto bastante para dizer, eu não sei. Agora eu não sei é o primeiro passo para eu conduzir da melhor forma possível, porque navegar no mundo de incerteza é uma forma de você, é uma forma de você conduzir. Então a última coisa que você pode fazer é tentar parecer que tem certeza de alguma coisa quando você não tem. Porque aí você provavelmente vai diminuir a tua chance de se preparar para conduzir da melhor forma possível, entendeu? Basicamente foi isso, Tatiana. Essencialmente foi isso.
1: Olha, é, é, eu estou lendo aqui a orelha do livro que eu comprei,
2: por acaso,
1: é, no, no, no aeroporto, quando eles ainda funcionavam. Lembro Aquele negócio de avião que voava e você ia pra, de uma cidade para outra que a gente não vê mais. Eu comprei aqui um livro é, 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 do Colata. Aqui. Olha, é, quando pensamos em pragas, pensamos em AIDS, ebola, antraz ou peste negra, Gripe nunca figura nessa lista, e é verdade. No entanto, 40 milhões de pessoas morreram durante a grande pandemia de 1918. A epidemia afetou o curso da história e foi uma presença aterrorizante no final da Primeira Guerra Mundial, matando mais americanos num só ano do que os que morreram nas batalhas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã. Isso tudo, isso tudo, a humanidade não aprendeu. E tem aqui, olha, é, uma, uma afirmação do Abraham Verghese. Uma história bem contada de um vírus que mudou a civilização e tem o um potencial para fazer. Sobre o um livro outra vez. É, gostaria de ver a gripe nas bi, é, bi, bibliografias recomendadas para estudantes de medicina. Os Estados Unidos nunca perderam tanta gente como perderam na, na, na gripe espanhola nem o mundo, não é? Todas as guerras que os americanos participaram, e como o Império é um país bélico, não significaram o número de vidas que se perdeu é, nos Estados Unidos. E um dos grandes erros do ser humano é não aprender com a história, e nós não aprendemos. Uma das últimas frases do Stephen Hawking, antes de morrer, foi que era muito mais fácil um vírus acabar com a humanidade do que é, 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 praticamente uma, uma guerra nuclear acabar com a humanidade. É, ministro, uma pergunta simples e clara O senhor tinha ideia, o senhor não respondeu De que a gente poderia até chegar a ser o primeiro país em número de mortos Quando o senhor esteve dentro do sistema Chegou a falar isso com o presidente Jair Bolsonaro Qual foi a reação dele O senhor teve conflitos com o presidente, não teve Foi tranquila a sua passagem com o presidente ou não foi Ele lhe tratou bem durante essa permanência no, no, no governo e, e da forma que o senhor entrou, o senhor saiu, porque o senhor não saiu como os outros atirando, o senhor saiu do mesmo jeito que entrou, com tranquilidade e, e deixou o cargo com tranquilidade. Mas eu tenho certeza que o senhor sabia que a trombada seria grande que o abismo daquele cargo que o senhor estava dirigindo estava perto.
2: Aô, que era possível o Brasil caminhar para um, para um número de mortes muito grande, se até o maior do mundo era possível. Né? Se, era, se você pegar países como China, Índia, Brasil, Estados Unidos, são países que têm uma população muito grande. É, o Brasil tem uma dificuldade maior, porque você tem uma, um nível de pobreza maior e desigualdade maior. Então, a possibilidade de, alguma, de, de um número de mortes muito grande, até porque quando você trabalha uma... Um limite com uma gripe espanhola, você sabe que o número pode ser enorme. O número atual não é uma surpresa. Ele estava dentro dos cenários possíveis. E o que é mais importante hoje, a gente não sabe, a gente está no meio do problema. A gente não sabe onde isso vai caminhar. Quando você fala da segunda e terceira ondas, na gripe espanhola, elas vieram mais na frente. O que a gente está vendo hoje é o seguinte, é você tentar tirar o distanciamento e você ter um aumento da, da, das, dos casos e das mortes. Mas isso eu não trataria como uma segunda onda. Uma segunda onda talvez seja uma coisa diferente, mas na frente. Em relação à minha relação com o presidente, ela sempre foi muito tranquila. A gente sempre conversou bastante. né? Porque eu sempre, eu coloquei isso várias vezes. O fato de você ter posições diferentes não significa que você tenha que tratar isso como um conflito. Você pode tratar isso como uma conversa, uma discussão. E uma das razões também, voltando ao primeiro ponto, de eu não, poder, de eu não colocar números que... Pudessem ser tratados como realidade, fossem assustadores, é porque você coloca a tua opinião e aquilo é usado como uma verdade. Então qualquer coisa, nesse momento o que você tem que fazer é trabalhar a informação que você tem até hoje, rever tudo o que você avaliou e tomar as próximas, definir as próximas políticas e ações. Então ali não falar significa você não criar é, assim realidades, falsas realidades. Por isso que eu não falava, mas esse cenário atual, ele era uma total possibilidade.
1: Olha, e a gente está se... falando, cenário... tá falando em milhares de, de mortos em determinados países. Né? É, milhares nos Estados Unidos, milhares aqui, milhares na Itália, milhares da Alemanha. A gripe espanhola, é, ela teve, acho que, é, uma onda seis meses depois, depois uma outra onda, acho que um ano depois. Aí Mas dizimou... Boa parte da população. Foi essa a sequência. Quando a gente fala de milhares, a gente fica assustado. Né? Quase 50 mil no Brasil, mais de 100 mil nos Estados Unidos, tantos casos, né? 7 milhões no mundo, é, as pessoas que se curaram e tal, mas muitos mortos. É possível é, se pensar é, que esses números são apenas números iniciais, baseado naquilo que o senhor falou agora, e que esses números podem chegar a milhões, é, como nós tivemos na, é, na gripe espanhola, ou pela tecnologia de hoje, a gente é capaz de, de, de conter essa pandemia e talvez impedir que milhões de pessoas morram mesmo, como nós tivemos lá atrás, talvez não naquela proporção. Mas hoje o mundo é proporcionalmente muito maior, 8 bilhões de, de, de habitantes perto de 2 bilhões, de 2 bilhões da gripe espanhola. Então é possível que isso possa ocorrer num cenário mais é, 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 de armagedom, ou, ou ministro, ou não?
2: Doutor, vou voltar para aquela coisa da incerteza. Tudo é possível, mas eu acho extremamente improvável. O recurso da ciência hoje é muito maior. A gente vive um momento único, em que a gente vive essa situação da pandemia, mas a gente, se você olhar 100 anos atrás, não tem comparação o recurso que a ciência tem hoje com o recurso que a gente tinha lá atrás. Então, embora eu não possa definir um número aqui, eu acho isso extremamente improvável. E até coisas que não foram conseguidas anteriormente, será que a gente consegue vacina num tempo recorde? Talvez. Tudo isso é uma incerteza, mas hoje você vê os esforços. Um dos grandes problemas, duas coisas que eu acho importante colocar. Uma delas é que quando eu te digo que a gente não sabe o que está acontecendo hoje, que como é que eu vejo a situação de hoje? Você tem três grandes, vamos dizer assim, pilares: você tem a saúde, você tem a economia e você tem um lado social. Normalmente, qualquer um deles, quando é muito afetado, afeta os outros dois também. Se a saúde vai afetar a economia e o comportamento, você vai ter o comportamento afetando a saúde, a economia, a economia afetando os dois. Isso é uma coisa que é antiga. Hoje a gente tem os três sendo afetados ao mesmo tempo e de forma intensa. Como é que eles vão se combinar ao longo do tempo? Então, essa, a, a grande preocupação que eu tenho hoje é a gente que aceitar a sua ignorância é o primeiro passo para você querer aprender mais todo dia. E você não assumir verdades. Quando você assume verdades, você relaxa na busca do conhecimento. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, essa, essa, essa entender que, que essa... Como é que existe em relação à informação? Eu não tenho que pegar informação só sobre a saúde. A gente pode até falar da saúde hoje, em relação a como os dados deveriam ser colocados. Gente, talvez demore um pouco mais, que é um pouco mais longo. Mas hoje você tem que ter dado da saúde, da economia e do comportamento. eu vou te falar um negócio que eu fico pensando. Eu vejo a gente falando das pessoas que vão para a rua é, e a gente critica as pessoas. Existe uma... Como é que as pessoas podem estar fazendo isso? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer em relação às pessoas é não julgar as pessoas, é entender por que, que elas estão fazendo aquilo. Da mesma forma. Porque se essa pessoa está tendo dificuldade para alimentar os filhos, ela vai preferir correr o risco do que não alimentar o filho. Se essa pessoa tem uma crença enorme ela acredita que ela está protegida pela religião e que ela pode sair, que ela não vai ser afetada, é uma outra forma de abordar. Se a pessoa tem muita ansiedade e depressão, ela prefere sair do que continuar com ansiedade e depressão. Então, não dá para você simplificar e dizer que é absurdo a pessoa estar tá na rua. A tua primeira preocupação é entender por que, que ele está na rua. Porque se você não entende por que, que ele está na rua, é a informação de novo. A tua estratégia para trabalhar isso vai ser pobre. Porque você não está entendendo o problema daquela pessoa, entendeu? Então, esse tipo de informação e conhecimento também é absolutamente necessário.
1: Olha, essa entrevista está sendo transmitida pelo site da Band e também pelo UOL, é, para o mundo inteiro. Não é? É, tem uma notícia aqui que vai bem dentro daquilo que a gente está conversando. Acabei de ler agora, eu nem abri é, essas notícias da redação, mas tem a, a principal notícia que o cara que dá o título escolheu muito bem, porque reflete a atual situação do mundo. Essa é de uma preocupação enorme. Porque é aquela história que o senhor sempre adotou. O que eu sei é que nada sei. Né? Notícias é. da Covid-19. Sabe qual é a manchete? Pequim expande quarentena a mais 10 bairros. Foi então, o primeiro é... país é, que se descontrolou a, 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 a pandemia, é, porque foi lá que surgiu. É, foi lá na China que surgiu. E foi o país que, olha, com números corretos ou não, foi o país que controlou a pandemia. Né? Surgiu lá em Wuhan e tal, e daí por diante. Agora, quando você ouve que Pequim expande quarentena a mais 10 bairros, significa que, se não é uma segunda onda, é o princípio de uma onda menor, que se pode se sobrepor a outras ondas ou coisa parecida, porque a gente não conhece esse bicho. Por exemplo, a gripe espanhola demorou seis meses para ter uma segunda onda. Os países todos que reabriram e com critério, com critério, por exemplo, a Alemanha, o povo alemão é um povo educado para isso. O japonês é um povo educado para isso. Você manda ele fazer, ele faz. Educado, que eu digo, é que teve acesso à informação. O brasileiro sempre foi mantido pelas elites como muito pouca cultura, com muito pouco acesso à educação. Não. Né? As elites dominaram. O povo brasileiro, que é uma grande periferia, exatamente através da educação, deram pouca informação. Então, nós não temos o hábito de lavar a mão toda hora, mesmo quem tem dinheiro. Nós não temos o hábito de é, usar máscara. É, essas culturas já têm esses hábitos há muito tempo. Se em Pequim os caras estão expandindo a mais 10 bairros, e, e 10 bairros é, de Pequim, de, de Beijing, de Pequim significa mais do que muita cidade brasileira e mundial. Porque lá, por exemplo, você tem uma ideia de congestionamento de feriados, eles não duram três horas, duram semanas. Lá tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses. Então, essa notícia é aquilo dentro daquilo que a gente está conversando. Ninguém entende essa doença. Significa que ela pode estar tá voltando numa onda menor ou maior... Mas ela está voltando na China. Se os caras estenderam a quarentena agora para mais 10 bairros, está na capa do UOL. Está dentro daquilo que a gente está conversando e a gente não sabe o fim da história. Aliás, a gente não sabe, sabemos nem o começo. Né? O meio a gente está aprendendo agora o fim da história. Essa notícia realmente é preocupante. Não, Ministro? É,
2: Aí, olha só, independente do nome que a gente dê, se é uma segunda onda, se é um retorno da primeira, isso não faz muita diferença, o que importa é o que está acontecendo, né? Então, quando eu te digo que a gente não sabe exatamente onde a gente está e onde isso vai terminar, por exemplo, uma das coisas que eu falo em relação à informação hoje, que eu acho fundamental, você não tem que colher informação só da Covid. Não é só sobre síndrome respiratória aguda grave, você tem que pegar a informação do sistema inteiro, então, o que tem que ser divulgado hoje é o que está acontecendo com as mortes. Porque você tem que entender o sistema. Por quê? Porque hoje você tem uma redução enorme das cirurgias de câncer, dos tratamentos de radioterapia. Hoje, uma coisa que isso saiu foi que é, a dificuldade de comunicação está levando a uma redução de programas de vacinação em países mais pobres e, de, e médios. O que pode levar a milhões de mortes. De, é, muita, é milhares de mortes de crianças no futuro. Porque os programas de vacinação vão ser afetados, você não sabe o que, que vai acontecer se o paciente com hipertensão e diabetes não for cuidado. O, a, a, em relação à oncologia, você só vai ter, talvez, impacto nas mortes daqui a meses ou anos. É tão, é, tão, é tão detalhado o que você precisa saber que você, a gente não sabe hoje o impacto que isso tem. A gente não sabe hoje o quanto a, a perda na economia pode impactar a imortalidade futura. Isso a gente só vai saber lá na frente. Por isso é que eu digo, a gente tem que ter uma humildade enorme de trabalhar o presente. Aceitar que a gente conhece pouco, tentar aprender, 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 colher dado cada vez mais e mais rápido, mais detalhado e mais em tempo real e tentar todo dia fazer a tomar a melhor decisão. Porque o futuro depende da tomada de decisão do dia a dia. Não adianta você tentar... Você tem que O que, é que eu tenho hoje, toma a decisão hoje? Essa é a melhor forma que eu tenho de garantir o futuro, eu não tenho outra. E a gente está no meio de um desconhecimento de em que a gente não sabe onde vai acabar. Em todos os níveis. Economia, saúde, é, é. social.
1: Olha, então, para é... encerrar, para encerrar, duas perguntas é, que eu acho cruciais. Sobre essa colocação que o senhor fez e tem insistido em todas as perguntas que eu fiz, o senhor insistiu numa mesma linha de raciocínio. A gente já não sabe mais até que ponto a pressão do vírus provoca essas reações que a gente vê nos Estados Unidos com uma, é, por exemplo, é, atuação é, é, super hiperdistanciada distanciada do ser humano, como aquele policial é, matando aquele jovem negro é, daquela forma que ele matou, é, seguida de um distúrbio racial que toma conta do mundo e logo depois um outro é, 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 policial é, matando outro jovem negro lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ataca-se o Congresso, ataca-se o Supremo, é, temos uma briga política enorme. Lá nos Estados Unidos, o presidente Trump, que era favorito às eleições, já vai é, para um caminho oposto. É, 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 distúrbios regionais que estavam simplesmente relegados a um segundo plano, começam a, a eclodir no mundo inteiro. Por exemplo, coisa que eu não ouvia falar é, há, há séculos, é, conflito de, 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 de Índia com, com China. Né? Ah, mas a China é uma potência. A Índia também é, tem bomba atômica. A gente não sabe até que ponto essa pressão é, causada por essa doença que é, 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 causa o um distanciamento que prende as pessoas em casa que transforma o mundo no mundo completamente diferente, que não há mais como o cara passar um fim de semana ah, eu quero passar um fim de semana é, na Itália o cara não pode mais, mesmo que ele more do lado da Itália, que é França, Portugal ou vice-versa é, onde o ser humano poderia descansar e ter tranquilidade ter uma válvula de escape ele não tem mais essa válvula de escape limitada é, é, pela patologia pelo vírus. E a gente não sabe até que ponto isso está levando a humanidade a um caos muito pior do que o colapso do, do sistema hospitalar. A gente não sabe onde é que isso vai parar e até que ponto, de repente, alguém pode apertar o um botão errado e começar uma, uma, uma guerra, já que é, o mundo inteiro está sob pressão. As pressões que têm surgido ultimamente... A, e a eclosão desses conflitos que já haviam sido esquecidos, é, 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 não tem outro motivo, não tem outro diferencial. Um estava tá partindo para uma, 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 uma tranquilidade maior antes da, do coronavírus. O coronavírus ele limitou a capacidade que o ser humano tinha de ficar mais tranquilo, um fim de semana, um mês, ou, ou tirar férias, isso não existe mais. E o ser humano, sob pressão, já sem pressão, já faz bobagem. Então, isso é que me deixa mais preocupado do que a própria patologia. A gente pode estar diante é, é, de, um, de uma situação muito pior do que a gente imagina, porque a pressão é muito grande e é isso que me preocupa, minha, ministro.
2: Você sabe que eu estava conversando sobre isso ontem, que eu estava me perguntando qual é o impacto desse problema do comportamento nas reações atuais, aquilo que aconteceu com o George Floyd, aquilo foi de uma crueldade assustadora, aquilo foi uma coisa inacreditável. É, outra coisa que eu coloco também é que isso não é uma coisa que aconteceu com ele, isso acontece no mundo, só que como a gente não vê, a gente não, não, não leva isso em consideração quanto deveria no dia a dia. Agora, a reação que existe hoje em relação a, a como o mundo está se comportando, eu não estou dizendo